0: Stel, je wilt beginnen met investeren. Wat is dan handiger om mee te starten? Aandelen of vastgoed? Aan de hand van een concrete business case die ik zelf heb meegemaakt, leg ik de verschillen uit. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast... Ik uh, heb er uh, gisteren ook een opgenomen en als het goed is hebben de meeste van jullie die al geluisterd. En in die, uh, in die podcast gaf ik aan dat ik een, uh, een project had met betrekking tot vastgoed. Dat er iets speelde en dat ik dat met jullie zou, uh, zou delen. Nou, we hebben, gisteren hebben we de, de meeting gehad. En het volgende is het geval. Ik wil dat wel met jullie delen, want het is wel geestig. Het geeft jullie namelijk ook een beetje een inkijkje in uh, het verschil tussen aandelen en vastgoed. Gisteren. ...en uh, via Zoom een, uh, een meeting gehad met uh, hele leuke mensen uit onze community. En de community, dat zijn mensen die de Money Workshop hebben gevolgd... ...en uh, interesse hebben in investeren. Uh, de meesten hebben ook wat budget... ...en zijn um, ge gewoon gemotiveerd om hun geld te laten groeien. Nou, we met een, uh, uh, ik had een idee in de groep gegooid van... ...jongens, uh, denk er eens over na, hoe gaaf zou het zijn... Als we um, een soort investeringsronde optuigen en gewoon eens nadenken over, um, zouden we gezamenlijk of in een soort van onderneming een budget kunnen, kunnen duwen en daar vastgoed mee kunnen kopen. Um, ik heb het totaal niet uitgewerkt, maar het is iets wat in mijn hoofd uh, speelt. Laten we daar eens over nadenken. Nou, daar werd enthousiast op gereageerd. Dus we speelden met het idee om vastgoed te kopen en gisteren via Zoom hadden we dan onze eerste meeting om gewoon eens een beetje te brainstormen van ja, wat heb je dan nodig? Uh, nog los van het geld, maar wat heb je nodig? Hoe moet zo'n structuur eruit zien? Wat zijn de voordelen, nadelen? Nou, et cetera. Grofweg konden we op korte termijn uh, ongeveer 2 ton beschikbaar maken om te investeren. ...en um, het hoeft niet per se vastgoed te zijn... ...maar dat was het eerste onderdeel wat op de agenda stond... ...het eerste idee wat we eigenlijk hadden... ...omdat ik dat had gedropt. Dus het was geen, uh, het was geen moedje... ...maar we, we willen gewoon eens kijken van... ...hoe kunnen we meer uit ons geld halen... ...en kunnen we onze krachten wegen bundelen. Nou, lang verhaal kort... ...vastgoed, dikke no-go. Um, we keken naar twee constructies... ...en dat is een constructie waarbij we vastgoed flippen. Nou, dat was risicovol... maar doable En voor de mensen die niet weten wat flippen is, als je gaat flippen, dan is het eigenlijk uh, relatief eenvoudig. Het is, je koopt een krotje, je verbouwt het krotje en je verkoopt het met winst. Het voordeel is dat het een relatief snelle handel is, het is in en out. Het nadeel is, en het grote nadeel is op dit moment, de markt is gewoon niet ideaal. Uh, het tweede scenario was het aankopen van panden, dus appartementen of woningen. ...en deze vervolgens verhuren. Nou, de conclusie was eigenlijk al vrij snel... na wat globale rekensommen... ...dat het gerommel in de marge zou worden. En uh, daarnaast waren er ook eigenlijk... ...amper schaalvoordelen... ...ten opzichte van vastgoed in je uppie kopen... ...en het verhuren... De kracht. We konden niet echt een, een soort van hockeystick curve vinden waarbij het ineens heel snel zou gaan op het moment dat wij gebruik konden maken van de, de, de wat grotere budgetten die we als groep bij elkaar kunnen brengen. En um, dat was ook wel geestig om te zien in, um, in zo'n soort investeringsclub zal ik het maar even noemen. Je zit er met meerdere mensen in, dus je hebt te maken met verschillende mentaliteiten, maar ook met verschillende belangen. En Mensen met kinderen die hebben vaak een hele andere scope en een andere beleggingshorizon dan bijvoorbeeld mensen zoals ik. Ik heb geen kinderen. Iemand met kinderen uh, die investeert met het idee, over het algemeen, investeert met het idee om iets op te bouwen en dat eventueel na te laten aan de kids. Dat is logisch. En daarom is vastgoed voor mensen die kinderen hebben veel interessanter dan bijvoorbeeld voor iemand zoals ik. Want Waarom zou ik in hemelsnaam als voorbeeld 50.000 euro investeren als aanbetaling voor mijn, voor mijn vastgoed en dat vervolgens terugverdienen met ongeveer 600 euro per maand? Die investering in vastgoed die wordt pas leuk wanneer het pand uiteindelijk door de huurders is afbetaald, maar ik ben dan al 75 dan ben je ongeveer 30 jaar bezig, ik ben dan al 75 en dan zit ik met een pand wat is afbetaald van laten we zeggen 400.000 euro, maar wat moet ik daarmee op mijn 75ste? Als ik tegen mijn vrouw zeg dat ik 50k ga investeren en dat met 600 euro per maand terug ga verdienen, dan, dan, dan weet ik al precies wat de reactie is, dan kijkt ze me zo een beetje vragend aan. Dan gaat het duimpje gaat, gaat de luchten, net zoals bij Julius Caesar in het Colosseum. En dan zie ik in één keer het handje draaien en dan gaat die duim die gaat naar beneden. En als ik mazzel heb, dan, dan pakt ze daarna ook niet nog wat paracetamol voor me met de vraag of, of ik geestelijk wel helemaal water pasta En dat is logisch, want uh, wij zijn 45 en 46, die scope van 30 jaar... Um, dat is voor, ons, is voor ons niet interessant. Wat moeten wij nou met een afbetaald pand als je 75 bent? Ik, ik hoop dat ik nog een beetje mobiel ben, maar met een beetje pech ben ik al wat gammeler. En dan verkoop ik mijn pand, heb ik 400k in mijn zak en wat moet ik ermee? Um, maar sommigen, ik kan me ook voorstellen dat sommige filosofen zullen zeggen... Ja, maar Jan, als jij 600 euro per maand um, uh, overhoudt aan je, aan je huurinkomsten en um, je hebt 50.000 euro geïnvesteerd... dan heb je toch in 7 jaar tijd die investering van 50k alweer terug. En als je het zo uitrekent, dan klopt dat. En dat is wat je ook vaak ziet in vastgoedtrainingen... dat dit rekensommetje wordt gemaakt. Maar het sommetje wat ze vergeten... is dat je zo rond die periode ook als vastgoedeigenaar... moet gaan investeren in een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer... Een nieuwe vloer, misschien een warmtepomp, zonnepanelen, de kozijnen moeten geverfd worden of moeten vervangen worden. Die 600 euro is peanuts. Dat is, dat is niet je verdienmodel in vastgoed. Je verdienmodel zit aan het einde als het pand of het appartement is afgelost. Maar nogmaals, dan moet je natuurlijk wel voor jezelf bepalen of jij die, die, die runway hebt, die, die, die lengte om, om daarop te gaan zitten wachten. En als jij denkt van nou ja goed, ik ben 75 en als ik dan een, een pand heb van 4 ton, wat is afbetaald, dat kan ik of aan mijn kinderen schenken of zij kunnen daar gaan wonen of, of zij kunnen het vervolgens weer gaan verhuren om passief inkomen te, te realiseren. Ja, dan is dat natuurlijk een hartstikke goed idee, maar ik heb die kinderen niet. Dus voor mij is het een heel ander verhaal. Mijn, mijn strategie is eigenlijk voor 99% gebouwd op principe die with nothing. Dat heb ik wel eens in Amerika geleerd. Dat is, schijnt ook echt een serieuze strategie te zijn. Met andere woorden, het is voor mij niet handig om aan het einde van de rit iets over te hebben. Ik wil eigenlijk idealiter voor mijn dood mijn hele vermogen opgemaakt hebben. Dus om 4 ton in mijn schoot, dat zou mij helemaal niet uitkomen op mijn 75e, want ik krijg dat niet meer op. Um, en dat is ook een van de redenen waarom ik aandelen veel interessanter vind dan bijvoorbeeld vastgoed. En dat is puur natuurlijk op mijn situatie van toepassing. Om te beginnen, een van de voordelen die niks met mijn situatie te maken hebben, maar die wel algemeen gewoon zo zijn, is dat je met aandelen veel kleiner kunt instappen dan bijvoorbeeld met vastgoed. Je kunt al beginnen met een tientje en dat lukt natuurlijk niet met vastgoed. Uh, je hoeft niet te lenen. ...om te starten met aandelen. Je kunt al direct jouw investeringsmodel gaan optuigen met je eigen geld. Je hebt geen extern geld nodig of vreemd, of vreemd vermogen. Het derde voordeel is dat je, je kunt je investering snel uitcashen. Het zit niet vast. Dus op het moment dat er om wat voor reden dan ook iets gebeurt in je leven... ...waardoor jij zoiets hebt van fuck, ik heb dat geld nodig. Er kan, kan altijd iets gebeuren. Dan heb je daar in de aandelenmarkt heel snel toegang tot. Je, ben, je hebt letterlijk in, in één minuut heb je je poen op je rekening staan. En dat is natuurlijk met vastgoed een ander verhaal. Dat zit veel, veel vaster. Daarnaast ben je ook volledig onafhankelijk met aandelen. Je hebt niet te maken met veranderende wetgeving, banken, belangen van verhuurders en noem het allemaal maar op. De politiek is eigenlijk veel meer geparkeerd eh, dan bij vastgoed. De politiek heeft echt invloed op je, op je vastgoedrendement. En dat is met aandelen eigenlijk helemaal niet het geval. En daarnaast, en dat is een van de dingen die ik het meest interessant vind aan het hele investeringswiel uh, met betrekking tot aandelen, dat is hoe meer je leert, hoe beter je wordt. En hoe beter je wordt, hoe meer rendement je maakt. Dat heeft vastgoed niet. Er zit geen accelerator in. Als je veel in jezelf investeert en je zit in de aandelen, dan ga je ook, met name als je in kennis investeert, dan ga je ook veel meer rendement maken. Vastgoed is veel um, simpeler. Je kunt natuurlijk een training volgen, je kunt je inlezen, maar op een gegeven moment, ja, houd het op. Dan, dan, er, 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 er zit geen accelerator in. Um, voor jullie beeld, ik heb vanochtend heb een, uh, even snel een, uh, een rekensommetje gemaakt, omdat Mirel, mijn vrouw, die vroeg van, Jan, hoe is die meeting gegaan en gaan we investeren? Nou, dat gaan we dus niet, althans niet op basis van wat ik, uh, wat ik gisteren met, uh, met onze club heb besproken. Maar ik vind het wel leuk om het met jullie, met jullie te delen, want uh, Mirel vroeg van ja, wat, wat, is, wat is de situatie, John? Kan je me even twee scenario's uh, snel schetsen, alsjeblieft? Nou, komt ie. Pak een uh, pak of uh, als je, als je wil schrijven, pak even een pen of een, uh, of een bloknootje of, um, uh, en een bloknootje. En als je, type, je wil typen, typ even lekker rustig mee. Uh, dan is het wel handig om dit als een soort van business case aan te houden. De eerste business case is vastgoed. We gebruiken opnieuw die 50k uh, die we nodig hebben als aanbetaling op het vastgoed. En vervolgens uh, gaan we die 50.000 euro die wij hebben geïnvesteerd van ons eigen geld, die gaan we met 600 euro per maand gaan wij die zeg maar weer um, uh, cashen, die gaan we terugkrijgen. Voor jullie beeld, de 600 euro is niet de, de huur die wij aan onze verhuurders rekenen. Die is natuurlijk veel hoger. Die 600 euro is wat wij eraan overhouden. Dus we hebben het bedrag wat de huurders aan ons betalen. Daar moeten we natuurlijk allemaal kosten maken, belasting noemen we het allemaal op. En daar houden we uiteindelijk ongeveer 600 euro huur aan over. Nou, per jaar is dat uh, 7200 euro aan huurinkomsten dus dat is die 12 maanden maal 600, dan doe je 7.200 euro aan huurinkomsten op die investering. Doen we dat 30 jaar lang, dan hebben we aan huurinkomsten 216.000 euro uh, ontvangen. nou, Na die 30 jaar hebben we niet alleen dat, uh, die huurinkomsten ontvangen, maar er is ons huis ook afbetaald door de verhuurders, heel fijn. En laten we zeggen dat het huis ongeveer 400.000 euro uh, uh, waard is. We verkopen het, dan hebben we dus een totaal, een totale zeg maar bruto winst van 216.000 euro aan huurinkomsten en 400.000 euro aan de verkoop van het huis is bij elkaar 616.000 euro, dus iets meer dan 6 ton. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat ik bij die... Um, totale winst van 616.000 euro, of laat ik zeggen, totale opbrengsten van 616.000 euro. Heb ik geen rekening gehouden met een eventuele dalende of stijgende huizenprijs. En ik heb ook geen rekening gehouden met minimaal twee keer een nieuwe badkamer. Want die, 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 je zult dingen moeten vervangen in 30 jaar tijd. Dus ik heb gerekend, um, ik ga uit dat je in een periode van 30 jaar twee keer een nieuwe badkamer moet, uh, moet aanschaffen. Twee keer een nieuwe keuken, drie keer nieuwe vloeren, twee nieuwe boilers, misschien heb je zonnepanelen nodig, warmtepompen, onderhoud aan kozijnen, verf, vervanging van sanitair en periodiek onderhoud in algemene zin. Al die kosten heb ik dus niet meegenomen in die 616.000. Die moeten daar eigenlijk nog van afgehaald worden. En ik ga ook uit van een appartement, want gaan we uit van een woonhuis, dan komen er ook nog kosten aan tuinen en daken bij. En die zouden er eigenlijk ook nog vanaf moeten. Maar dat heb ik dus allemaal niet gedaan. We zijn echt uitgegaan van het zonnige scenario dat al deze kosten er niet zijn en dat we dus 616.000 euro overhouden. Nou, in 30 jaar tijd, als we dus die kosten wel even meenemen, in 30 jaar tijd lopen die kosten makkelijk op naar ongeveer 100.000 euro. En dan gaat het om het appartement. Gaan we uit van een woonhuis, dan is dat natuurlijk meer dan 100k. Dus laten we uitgaan van opnieuw het zonnige scenario. Dan hebben we dus 616.000 euro bij elkaar gescharreld. Daar gaat een ton vanaf. En dan hou je dus uh, 516.000 euro over. Laten we hem afronden naar 500.000 euro. Hou je 500.000 euro. Dus op zich niet slecht, want dan heb je bottom line... In 30 jaar van die 50k heb je 500k gemaakt. 500.000 euro. Dat is helemaal niet beroerd. Dus so far all good. Als je dit gaat vergelijken met aandelen. Dan ziet het sommetje er als volgt uit. Dan pakken we diezelfde 50.000 uh, 50 euro. Die 50k. En die investeren we in groeiaandelen. Nou, laten we met een laag rendement rekenen. En dan rekenen we met 10% per jaar. Dat is voor groeiaandelen laag. Uh, maar ik vind dat we het lage scenario moeten pakken. Nou, laten we dat hier ook 30 jaar doen. Na 30 jaar halen we het net op en hebben we een vermogen bij elkaar gescharreld van 872.000 euro. Dat is ruim, ik heb goed rekenen, dat is ruim 300 uh, meer dan 350.000 euro meer dan uh, in het scenario bij het vastgoed. En die 10% is laag, want in werkelijkheid groeien ze harder. Zelfs als we zouden rekenen met 8% rendement, wat echt een extreem slecht resultaat zou zijn op 30 jaar groeiaandelen. Maar goed, laten we zeggen dat alles tegen zit. En we rekenen met 8% rendement. Dan zou je nog iets boven die 500.000 euro uitkomen die vastgoed ons oplevert. Reken je daarentegen met 12%, dan kom je uit op 1,5 miljoen euro. Dus dan zou je van jouw 50.000 euro 1,5 miljoen hebben gemaakt in 30 jaar. En dan heb je natuurlijk altijd nog, ik zeg van ja, oké, okay, groeiaandelen, John. Wat gebeurt er als we dan in de, bijvoorbeeld in een dividendportefeuille steken, die 8% oplevert? Hetzelfde verhaal, zit je nog steeds iets boven die 500.000 euro. Maar dat doe je allemaal in je uppie. Dus je hebt geen, in die 30 jaar heb je geen gedoe met huurders. Je hebt geen gedoe met wetgeving. Je, je hebt nooit te maken met offertes van aannemers of verbouwingen die verkeerd gaan of leningen bij banken. Noem het allemaal maar op. Het is helemaal jouw ding. ...jij hebt de grip, je hebt de grip op, uh, uh, je bent niet afhankelijk van, van, van externe partijen. En dat is ook de reden, want ik heb dat zo opgezocht... ...en dat is dus ook de reden waarom ruim acht keer zoveel miljonairs... ...miljonairs zijn geworden dankzij aandelen in plaats van dankzij vastgoed. Er is overigens wel een voordeel dat vastgoed heeft boven aandelen... En uh, dat is als je die initiële 50k, die investering, die kun je gebruiken als onderpand om meer vastgoed aan te trekken. Wat je dan gaat doen, je gaat dan als het ware vreemd vermogen slash leningen, die ga je opstapelen. Want je moet natuurlijk iedere keer wel jouw um, jou, uh, uh, aanbetaling doen. Maar op het moment dat jij meer panden hebt, dan kun je die panden weer, uh, weer dienen als onderpand voor nieuwe panden. En met nieuwe panden bedoel ik met name leningen. Dus je gaat dan als het ware leningen opstapelen. Ja, dat kan op de lange termijn interessant zijn, maar het kan natuurlijk ook helemaal in elkaar storten. En dat is inherent aan het aangaan van leningen. Het is extreem risicovol, omdat het niet je eigen geld is waar je mee investeert of slash waar je mee speelt. En één ding hebben we inmiddels wel, denk ik, allemaal helder, heel helder voor de geest. Banken en andere financiële, uh, financiële instellingen die hebben aan het einde van de rit schijt aan ons als het aankomt op dokken. Als wij moeten betalen en we hebben om wat voor reden ook geen geld... dan zijn banken en financiële instellingen niet een soort halve moeder Teresa foundation waarbij we terecht kunnen om, om hulp te vragen. Nee, helemaal niet als zij weten dat we die panden gewoon in ons bezit hebben als onderpand. Dan wordt het hele spul gewoon op de executieveiling gepleurd. Dan wordt alles onder ons reet vandaan getrokken en dan blijven we zitten met een restschuld... En als je die restschuld hebt, ge, hebt, hebt uh, uh, opgelopen op basis van al die leningen die je bent aangegaan, dan kun je best wel het zware bokje zijn. En dat is wat we nu ook langzaam maar zeker zien bij een aantal mensen die uh, grof in vastgoed zitten en uh, niet, eigenlijk zelf niet genoeg geld hebben om dat te financieren en die zich serieus in de schulden hebben gestoken. Die balans is heel wankel en je ziet er nu een aantal omkukelen. Dus zelfs als het wel goed zou gaan als zou je op le de leningen op gaan stapelen en ik zou denken, nou daar ben ik een groot fan van, uh, wat ik niet ben, maar stel dat ik dat wel zou zijn, dan zou het voor mij persoonlijk nog steeds niet interessant zijn. Want dan kom ik in een situatie dat ik bij wijze van spreken op mijn 75e met 10 afbetaalde panden zit. Ja, dat, maakt mijn, dat maakt mijn luxe probleem natuurlijk niet kleiner, maar alleen maar groter. Wat moet ik met 4 miljoen euro aan afbetaalde panden op het moment dat ik 75 ben en het niet kan nalaten aan andere mensen? Ja, dat schiet natuurlijk voor mij helemaal niet op. Dus ik denk dat het handig is dat op het moment dat je uh, speelt met het idee om te gaan investeren, dat je voor jezelf even een aantal dingen goed op een rij zet. En ik denk dat de dingen die, we, uh, die ik net in deze podcast heb besproken, dat die handig zijn. Wat is je horizon? Wil je iets gaan nalaten aan familie of kinderen of... Uh, heb je ook diezelfde strategie als ik, van, van die with nothing. Want als je dat hebt, dan moet je natuurlijk zorgen dat je poen op is aan het einde van de rit. En niet dat er nog ergens een paar ton staat te marineren. Dat is echt heel onhandig. Had je het net goed op kunnen maken dat je er nog lekker van kunnen leven of leuke dingen mee kunnen doen. Dus het is voor iedereen anders. Maar ik hoop, en het is ook niet dat het vastgoed beter is dan aandelen. Nogmaals, iedereen heeft zijn eigen horizon. Iedereen heeft zijn eigen scope, zijn eigen strategie. Ik wilde jullie alleen laten, uh, laten uh, inzien wat het verschil is... als je het gewoon puur plat slaat. Wat dan het verschil is tussen de twee manieren van investeren. Dus knijter emotieloos, puur op basis van cijfertjes. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad... Uh, wellicht weer iets om uh, een keer s'avonds aan de keukentafel met je partner over te praten als je toch uh, met het idee speelt om te investeren aandelen zijn niet zaligmakend, maar vastgoed is dat ook zeker niet dus nogmaals, doe ermee wat je wil ik wil jullie sowieso bedanken voor het luisteren en waar ik jullie ook voor wil bedanken uh, had ik misschien beter aan het begin van de podcast uh, uh, kunnen doen maar ik wil het zeker niet vergeten is al die super gave berichten die ik heb gekregen... van al die screendumps van die, uh, die Spotify uh, um, uh, die, dat Spotify-overzicht van 2020. Ik wist natuurlijk wel dat er veel mensen naar deze podcast luisteren... maar ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden luisteren... en dat ik ook nog met name um, bij heel veel mensen... op de eerste plek ben geëindigd van het meest beluisterde podcast. Het is wel heel gaaf om te zien dat je gewoon... Bij um, heel veel mensen dus op plek 1 staat. En dat plek 2, 3 en 4 uh, wordt ingenomen. De mensen die gewoon heel beroemd zijn. En ongeveer 20.000 keer zoveel geld hebben als ik. En ook uh, veel grotere marketingbudgetten en weet ik wat allemaal hebben. En dan denk ik, ja, ik zit hier gewoon in mijn kantoor een podcast op te nemen. En ik doe het financieel heel, uh, heel aardig. Maar... Mensen als uh, Grant Cardone en noem ze allemaal op, die hebben natuurlijk een, een miljoen fout van hetgeen ik bij elkaar heb gescharreld. Dus ik vond het heel tof om te zien dat er toch heel veel mensen waarde hechten aan de info die ik met jullie deel. En dat gaf me ook echt een heel fijn, uh, fijn gevoel en energie om het weer uh, verder uit te bouwen en eigenlijk te continueren. Dus nogmaals, dank daarvoor. Um, wil je me volgen? Uh, op Instagram, daar deel ik veel, uh, veel uh, uh, ja, posts eigenlijk over uh, finance en investeren, dan moet je denken aan aandelen, uh, side hustles en vastgoed, dan kun je mij vinden op uh, bostonbay underscore money management um, op LinkedIn ben ik ook te vinden, dat is onder um, uh, Johnny Amato ik heb ook een zakelijk account, daar doe ik eigenlijk helemaal niks mee op, um, op LinkedIn, dus het is eigenlijk zonde om die, uh, om die te volgen, daar ben ik heel eerlijk in, want ik doe er niks mee, maar het is gewoon Johnny Amato, mijn eigen naam Um, ik ben ook er uiteraard gewoon uh, via e-mail te bereiken, info at Dus als je vragen hebt of je wil een keer een, een idee over de schutting gooien, ik vind het altijd wel leuk om mee te denken. En uh, ik zal misschien niet meer exact dezelfde dag reageren, maar ik doe het in ieder geval zo snel mogelijk. Allright, dit was hem weer, beste luisteraars, jongens en meiden. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooi, uh, mooi weekend van, want ik ga deze op vrijdag hem uploaden. Dus maak er een mooi weekend van. En we gaan weer op naar de volgende. Hoi!